0: 90 Minuten
1: FM. Herzlich willkommen zur 40. Episode des Fußballjournals auf 90 Minuten FM. Mein Name ist Georg Sander und der heutige Gast heißt Paul Schaner. Der Ex-Teamspieler beendete seine Karriere 2013. Diese Zeit ist gewissermaßen eine Zäsur im heimischen Fußball. Mit Jeannes Ex-Verein Austria Wien wurde das letzte Mal ein anderes Team als Red Bull Salzburg Meister und unter Teamchef Marcel Koller wuchs ein Nationalteam zusammen, das sich in weiterer Folge das erste Mal sportlich für eine Europameisterschaft qualifizieren sollte. Ja, und der Fußball war generell ganz anders. Gerade das sehen wir jetzt durch die Corona-Pandemie, die die gesamte Welt seit einem Jahr in Griff hat. Und Paul Scharner war schon immer ein Spieler, der sich auch über mehrere Themen Gedanken gemacht hat. Deshalb Grund genug für 90 Minuten FM ihn einzuladen und über all diese Entwicklungen in den rund letzten acht Jahren im österreichischen Fußball zu sprechen. Viel Spaß bei meinem Gespräch mit Paul Scharner. Ja, herzlich willkommen bei 90 Minuten FM, Paul Scharner. Schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
0: Ja. Hallo. Guten Wir Guten Morgen. Ne? Hallo, Grüß euch. schönen Tag, alle.
1: Wir sprechen miteinander, weil der Name Paul Scharner aufgrund einer angestrebten Funktionärskarriere im niedersächsischen Fußballverband derzeit ähm, in allen Medien ist, in allen wichtigen Medien. Ähm, diese gesamte Geschichte dauert noch, aber. Bis das spruchreif wird, aber natürlich hat sich in den letzten Jahren äh, seit dem Karriereende von Paul Schanner relativ viel getan. Für die, die es nicht mehr so genau wissen, das war 2013, und wir sprechen ja im Fußball Österreich bei 12, 13 von diversen Zäsuren. Einerseits ähm, hat das Nationalteam ähm, mit Marcel Kohler rund um diese Zeit äh, angefangen, einen eine neue Art von Fußball zu spielen, andererseits ähm, die berühmte Rangnick-Wende bei Salzburg und äh, internationale Erfolge, an denen sich dann auch Vereine wie der Lask und auch Rapid oder der Wolfsberger AC hochziehen haben lassen. Das heißt, seit Paul Schanert die Karriere beendet hat, geht so richtig gut im österreichischen Fußball, weil ich glaube, dass da Korrelation und Kausalität nicht zusammenpassen.
0: Schaut so aus, also würde mich jetzt überraschen, was nur mit mir zusammenhängt, aber vielleicht ist da sicher ein Zusammenhang, ja. ja.
1: Naja, gehen wir es einfach einmal durch. Ähm, wie gesagt, ähm, es fühlt sich ja derzeit so und so alles an, als ob es 100 Jahre her wäre. Das ist eine ganz andere Richtig, Situation. Ähm, das Karriereende ist jetzt äh, rund acht Jahre her. Ich, am Ende noch äh, einmal kurz zurück zu Wigan Athletic mhm. ähm, und dann... War es das? Ja, wenn man heute Fußball schaut, wie, wie blicken Sie auf den Fußball? Inwieweit ist das noch dasselbe Spiel, das da gespielt wird?
0: Naja, äh, natürlich vorneweg äh, äh, wäre es unfair, wenn man jetzt da den unmittelbaren Blick auf den Fußball nur jetzt in diesem Jahr schaut, weil es natürlich nicht vergleichbar ist mit den Jahren davor, wo eben wirklich der Fußball noch der normale Fußball war mit äh, Zuschauern und äh, Feiern und, und, und so weiter und so fort. Äh, mein, was, was mich halt, äh, ich sage jetzt einmal, ein bisschen äh, unterstützt jetzt in der, in der Meinungsbildung ist, dass, dass man jetzt in dieser Corona-Zeit sieht, dass der Fußball ohne Fans nichts wert ist oder weniger wert ist im Endeffekt. Mhm. Also ich glaube, ähm, was sich sicher verändert hat, äh, war auch schon zu meiner Zeit, äh, 2013, äh, sage ich jetzt einmal, dass, dass der Fußball heute halt so kommer kommer kommerzialisiert ist, äh, dass eben die Fans äh, ja nur mehr das Beiwerk waren von einem Fußballspiel mehr oder weniger. Und jetzt merkt man eigentlich eben durch die Corona-Krise, durch die Verbannung der Fans äh, im Stadion, dass das eigentlich eine extremst wichtige Komponente ist. Dass das Stadion voll ist, die Stimmung da ist, äh, und äh, speziell eben natürlich auch für die Spieler selbst. Äh, die Motivation höher ist, wenn äh, das Stadion äh, bebt im Endeffekt. Und äh, das möchte ich schon vorneweg sagen, bevor wir dann wirklich zurückgehen in die, in die, in die äh, Zeit, in die acht Jahre sozusagen seit meinem Karriereende, äh, dass, dass das schon äh, möglicherweise förderlich ist im Umdenken ein bisschen der Vereine bzw. des Fußballbusiness dass äh, eben Fußball ohne Fans so
1: viel wert ist wie äh, Fußball ohne Spieler. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ich glaube, ich glaub, dass viele mich eingeschlossen jetzt auch als, als, als äh, Fußball-Fan, ähm, bin froh, dass der Fußball weiterläuft, weil sonst ist er ja gerade nicht so viel. Aber ja, ja, es stimmt natürlich, also wenn man im Umfeld spricht, also ja, es fehlt einfach etwas. Also so ein Derby gerade bei rapid ohne Fans, wo man weiß, das Stadion wäre wahrscheinlich ziemlich voll, ähm, genau. das kann nicht so viel, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, gehen wir es einfach mal an, wir werden garantiert auch über die Entwicklung im modernen Fußball sprechen, aber schauen wir uns vielleicht einmal die Liga an, also die Zeit persönlich in der österreichischen Bundesliga ist ja schon länger her, weil sie ja richtig äh, lang, lang her, muss man sagen, ja. richtig <lacht> lang her. Ähm, Zwei, also mein letztes Spiel habe ich
0: 2000, 2004 das letzte Mal gemacht. Nein, 2004 sogar in Salzburg. Okay. Äh, nach der Vorläufer aus der Salzburg sozusagen, bevor es von Red Bull übernommen worden sind, äh, war mein letztes Spiel im Endeffekt. Das ist dann doch da schon im Jahre Schnee, wie man so schön sagt, in unseren Bretten. Ne?
1: Das stimmt <lacht> auf jeden Fall, ja. Um, Aber da war
0: es ein ganz anderer Fußball sozusagen.
1: Ja, wie gesagt, das ist sicherlich, ähm, abgesehen vom Strohnach Einstieg ähm, bei, der, bei der Wiener Austria, der Red Bull-Einstieg, eine Zäsur und dann eben, wie gesagt, ähm, noch diese, diese Spielumstellung, eben vorhin angesprochen mit Rangnick äh, und diesem Gegenpressing, genau. dass er ein bisschen maßgeblich ist. Das war jetzt mein Input, was hat sich generell da mit dem Blick auf die Liga getan, nämlich jetzt nicht vor, noch während der aktiven Zeit, sondern vielleicht so danach. Also was, was hat sich da getan in der Bundesliga jetzt, abgesehen vom offensichtlichen, dass wir eine Reform hatten?
0: Ja, ich meine, was, was, was bestätigt wurde im Endeffekt, was natürlich am Anfang immer sehr viel Kritik hervorruft, ist eben der Einstieg eines potenten Sponsors sozusagen, wie zum Beispiel Red Bull, wenn man das Geld wirklich voll und ganz nützlich einsetzt sozusagen für den Erfolg, dann sieht man, was eigentlich rauskommen kann im Endeffekt, ne? Also ich habe mir da äh, die Transferbilanz äh, herausgeschrieben äh, von den letzten vier Jahren und da ist äh, Salzburg äh, in Europa im Spitzenfeld, muss man ganz ehrlich sagen. Also man kann ja wirklich äh, ein, einen, einen Fußballverein äh, wirklich finanziell äh, erfolgreich führen, nicht nur sportlich, sondern auch finanziell erfolgreich. Natürlich hängt es immer vom sportlichen Erfolg ab. Ab, aber das ist ja äh, in Salzburg wirklich äh, beispielhaft sozusagen umgesetzt worden mit einer Einführungsphase von fünf, sechs Jahren im Endeffekt, aber dann eigentlich, äh, wie du eben gesagt hast, mit dem Einstieg Rangnick äh, wirklich heruntergebrochen, was, was, was wollen wir machen, wie wollen wir machen, äh, wie kriegen wir die Spieler, die wir dann weiterverkaufen können und wir, wir trotzdem äh, weiterhin erfolgreich sein können im Clubfußball.
1: Mhm. Es ist, es ist ja ein bisschen schwierig, zum Beispiel die Austria hat sich ja nach dem Meistertitel, ähm, die Älteren unter uns erinnern sich ja noch. Es gibt auch andere Fußballmeister als Red Bull Salzburg. <lacht> Was ist denn das für <lacht> <lacht> Na, das auch, ich nicht, das das, nein, das stimmt. Gut. Aber zum Beispiel die Austria hat sich ja, hat sich ja entschieden, in die, in die berühmten Steine und nicht in die Beine zu investieren. Ähm, sehr umstritten ist auch jetzt ja. so die Rolle, wenn man sagt, okay, es ist gut, ich habe einen, einen bestimmenden Club. Das hatten die Franzosen mit Olympique Lyon in den Nullerjahren, jahren Das ist in Deutschland äh, ja. Bayern. Wie ist da die Einschätzung mit? Äh, zieht, kann der Red Bull ein so dermaßen überpotenter ähm, liga kann der wirklich die anderen mitziehen? Das ist eine sehr umstrittene Sache, dass man sagt, naja, vielleicht wären wir eher auf einem ähnlichen Level, wenn halt äh, Red Bull nicht investiert hätte und dann wären halt Rapid Austria Sturm die klassischen Namen, die sich vielleicht auch in diese Position begeben haben. Kann man dem was abgewinnen oder ist das wirklich so diese... Also ich würde jetzt da schon aktuell
0: sehen, äh, aktuell sehen, dass äh, die Vereine nachgezogen sind oder nachgezogen wurden von Salzburg jetzt mhm. in den letzten drei, vier Jahren. Es kommt immer darauf an, am Anfang war natürlich die Leidenszeit von den anderen Clubs, die, die gesagt haben, ja, das ist ja unfair, wir haben ja nicht so einen potenten Sponsor, was soll man machen, wir haben ja nicht die Möglichkeiten, aber im Endeffekt profitiert, profitiert jeder Verein in der österreichischen Bundesliga, eben auch von der Präsenz äh, in, im europäischen Fußball sozusagen, äh, wird der ganze Markt interessanter, sozusagen der österreichische Markt, beziehungsweise die österreichische Liga für den europäischen Markt. Und das, das soll ja das, 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 äh, das Hauptziel sein äh, für, ein, für ein kleines Land, unter Anführungszeichen wie Österreich, eben äh, Fußballer auszubilden, die dann in europäischen äh, top spielen können. Meine, das hat sich jetzt wirklich total gewandelt. Du hast das eh angeschrieben, eben auch äh, beim Fragenkatalog äh, angekündigt. Äh, wenn man schaut, wie viel, äh, wie viele Legionäre das jetzt gibt im Vergleich eben zu 2008 im Endeffekt. Das ist äh, ja 101 im Endeffekt, äh, wie Tag und Nacht.
1: Ähm, jetzt ist es ja so, zum Beispiel der Lasker, der in der Anfangszeit ähm, bisschen sicher abgeschaut, dieses Gegenpressing, das ja auch der Herr Rang nicht erfunden hat. Also das geht ja, diese Idee geht ja zurück in die genau. 70er, 80er, 90er für die Alten unter uns, die sich auch noch an die 90er-Jahre AC Mailand erinnern können. Aber ähm, jetzt, äh, ja. also Eben, der Lask, WRC, Hartberg, die spielen da schon noch so ein bisschen dieses Gegenpressing. Rapid Austria haben irgendwie so einen anderen Ansatz. Ich glaube, die Austria sehr viel auf, würde gerne sehr viel auf Positionsspiel, auf diesen Scheiberl-Kick, von dem man wahrscheinlich am Verteilerkreis nach wie vor träumt. Genau. Ähm, ähm, bauen. Auch dazu Zoran Parisic als, als Geschäftsführersport wissen wir hat einen anderen fußballerischen Ansatz. Ist das auch gut, dass diese zwei Mannschaften, auch wenn es vielleicht der schwierige Weg ist, auch schauen, dass sie ihre eigene Identität entwickeln und nicht sagen, okay, ja, Salzburg funktioniert, machen wir halt dasselbe wie Salzburg.
0: Naja, grundsätzlich, wenn wir jetzt die Fußballsysteme hernehmen, ist, wenn du fit bist, wirklich fit bist und du ein hohes Pressing, Angriffspressing spielst, dann ist das für jede Mannschaft schwierig. Und das ist, glaube ich, der einzige wirkliche Ansatz, den eben auch kleine Mannschaften haben die können jetzt nicht über die spielerische Linie äh, ja im Prinzip die Liga sicherstellen, ne? mhm. weil vor, vor der geht es jetzt für Hartberg äh, und für die anderen äh, Mannschaften eben in der Bundesliga zu bestehen beziehungsweise sich zu etablieren und nicht, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben und da geht es eben darum, äh, wie kann ich dem, dem 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 Gegner wehtun und da ist sicher die einfachere Variante, meiner Meinung nach, eben das Angriffspressing. Weil äh, wenn du das rüberbringen kannst zu deinen Spielern zu dem äh, eben zu dem zu dem Kader äh, du wir müssen hart trainieren weil wir morgen angespitzt das ist unsere Chance dass wir die dass man da, äh, eben die notwendige anzeln machen äh, dann äh, kann das erfolgreich werden und dass das eben natürlich äh, Salzburg eben kombiniert mit der spielerischen Linie das braucht natürlich auch gewisse Qualitäten im, 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 im Kader beziehungsweise in der Mannschaft und äh, da kommt es halt wieder darauf an, wie ist die Mentalität äh, in, in, in der in der Mannschaft, äh, wie, wie wie gut ausgebildet sind die, die, die Spieler. Ich meine, das ist ja im Prinzip auch nicht mehr so das Thema wie früher zu meiner Zeit, äh, wo man sagt, ja, äh, der ist eben ja äh, auf dem Hohenocker ausgebildet worden. Ähm, das, das hat natürlich alles seine Vorteile mit sich gezogen, äh, eben mit der laz ausbildung mit der Akademien-Ausbildung. So vom Fußballtechnischen her sind alle gut ausgebildet. Aber letztendlich, wenn man es jetzt herunterbricht, kommt es noch, noch immer darauf an, hey, wie, wie ist der Fitnessstatus und das Wichtigste, wie ist die Mentalität. Und da hat ja äh, ich jetzt einmal Salzburg wirklich einen Status äh, äh, statuier, äh, statuiert im Prinzip oder ein, äh, ein Beispiel statuiert, wie man das wirklich umsetzt. Hey, wir sind Salzburg und wir trauen sich zu, dass wir in Europa mitspielen, dass wir das schaffen und das schaffen und das schaffen. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass das eben von der, von den Führungen kommt, von den Führungen der Clubs, dass man sich was zutat, dass man wirklich
1: ambitioniert ist. Aber ist es richtig, dann eben von, von, äh, Rapid aus, der und auch, äh, der Dominik Thalhammer beim LASK versuchte ja jetzt mehr auf beispielsweise Ballbesitzfußball, weniger, weniger nur noch dieses extreme hohe Anpressen zu spielen. Ist es gut, wenn die anderen sich da ein bisschen emanzipieren und, und wirklich ein anderes Angebot an Spieler und so weiter stellen, weil natürlich, äh, wenn, wenn ein Spieler jetzt nicht den Speed hat, dann wird er bei Salzburg nicht durchkommen und in weiterer Folge bei anderen Vereinen, ähm, also, das, dass man eben auch sagt, okay, ja, natürlich, das funktioniert dort bei Salzburg gut, aber wir als Rapid, wir als Lask, wir als Austria oder Sturm, wir machen das einfach anders, auch weil wir uns das zutrauen, einen anderen Fußball zu spielen.
0: Ja, absolut, würde ich absolut so sagen. Also eine Kopie ist immer, ja, man kann viel viel abschauen, sage ich jetzt einmal, aber nur ständiger Kopie, also als Kopie herumzulaufen, das ist, glaube ich, auch nicht vom Vorteil, sage ich jetzt einmal, beziehungsweise auch nicht der Anspruch von einer Rapid oder von von Austria beziehungsweise Lask. Aber äh, im Endeffekt geht es ja darum, einmal eine Stabilität im Erfolg sozusagen einzustellen. Und das geht halt, ich sage jetzt einmal, ein bisschen einfacher, beziehungsweise ein bisschen schneller äh, mit einem Angriffspressing, wie man gesehen hat beim Last mhm. im Endeffekt. Und mhm. natürlich ist es legitim, wenn ein neuer Trainer kommt, der möglicherweise neue Ideen hat und sagt, ja, ich möchte aber eben Possession-Fußballbesitz, Ballbesitz reinbringen, damit wir ein bisschen äh, unausrechenbarer sind sozusagen und andere Qualitäten an den
1: Tag legen können. Was sich auch sehr stark geändert hat in den letzten Jahren immer wieder. Ähm, äh, ich glaube, die ersten Profispiele waren bei Unter-Sieben-Brunn, wenn ich es nicht ganz falsch mir rausgeschrieben habe.
0: Nein, also die ersten waren eh bei der Austria. Ich bin Austria. dann äh, zu Unter-Sieben-Brunn gekommen für ein halbes Jahr. Da habe ich dann kurz gespielt. Aber grundsätzlich war, war mein Debüt bei der Austria und meine mhm. ersten Spiele. ja
1: Okay. Schwerer ja. Fehler, Entschuldigung, nein, aber worauf, nein, ich, hinaus, ja. worauf ich hinaus wollte... ja schon
0: so lang her, ne? was ich <lacht> kann mir <lacht> <mehr> daran erinnern.
1: <lacht> worauf ich hinaus wollte, ist natürlich, äh, an der zweiten Liga wurde immer herumgedoktert und was wir natürlich äh, bis vor ein paar Jahren gesehen haben, ist, dass sich Aufsteiger immer total leicht getan haben, also Gröde, Alter Hadmira in den letzten zehn ja. Jahren äh, dann immer dritter geworden und äh, jetzt äh, sind mit dieser neuen Zehnerliga, also zuerst äh, ist, ist äh, natürlich... Hatte St. Pölten schwere Probleme, dann äh, Wacker Innsbruck gleich wieder abgestiegen für die Älteren. Unter uns als erster Verein seit Vorwärtssteier 1999, auch ja. auf die WSG Tirol, musste, wäre sportlich abgestiegen. Ja. Da geht die Schere auf. Ähm, jetzt haben Sie ja gespielt, äh, eben in England äh, und auch in Deutschland, wie, wie, wie wird dort mit dieser zweiten Leistungsstufe umgegangen? Ich glaube, die Championship wäre wahrscheinlich insgesamt äh, die wahrscheinlich sechstreichste Liga nach den, ja. nach den genannten großen Fünf. Warum geht da diese Schere so extrem auf, dass sich die Zweitligisten so schwer tun? Und auch Ried ist jetzt wieder im Abstiegskampf drinnen. Ne?
0: Ja, äh, das, das, ist, das ist halt die Frage, äh, die... Äh, wie ist das Zutrauen zu dieser Mannschaft, die aufsteigt im Endeffekt? Und wenn da zu viele Umwälzungen sind, beziehungsweise da immer das Zutrauen vom ganzen Club nicht da ist, dass man sagt, hey, wir können da drin bestehen, weil es gibt ja auch andere Beispiele. Man natürlich ist jetzt das zweite Jahr in der, in der Premier League mit Sheffield United, die sind jetzt Abstieg oder sind eigentlich schon fix abgestiegen. Aber letztes Jahr, erstes Jahr wieder zurück in der Premier League seit, was, 2006 sind abgestiegen. Seit über 12, 13 Jahren wieder in der Premier League äh, haben sie fast für den UEFA Cup qualifiziert im Endeffekt. Äh, natürlich ist für die, für die kleineren Vereine, Vereine schwieriger kontinuierlich zu arbeiten, weil ja natürlich immer die Gefahr da ist, äh, die besseren Spieler kommen weg, werden abgekauft, werden, verlassen eben äh, den, den, den Club für, für eine größere Herausforderung im Endeffekt. Ne? Aber grundsätzlich äh, würde ich nicht, nicht das oberste Problem da da sehen, dass man sagt, ja, das, das geht jetzt zu so weit auseinander. Natürlich ist jetzt die zweite Liga eine semi-professionelle Liga, je nachdem, wie man es jetzt halt sieht, weil ja die Hälfte ja nicht unbedingt Profis-Club, Profiglubs oder nominell keine profi sind. Ich meine, sie machen sie eh anders. Aber äh, ich sage jetzt einmal, da, wenn man jetzt die zweite Liga hernimmt und die Tabelle anschaut, äh, dann ist für mich immer die Frage, äh, warum sind die zwei Juniors oder die drei Juniors-Teams von Rapid, Austria und Lask, letzter, vorletzter und drittletzter? Also da ist die Frage zu stellen, natürlich ist es ja eine, eine Zukunftsliga, es spielen irrsinnig viele junge Spieler da in der zweiten Liga, aber ist es wirklich notwendig, beziehungsweise was was muss man anders machen, dass da der Anschluss an den Erwachsenenfußball schneller gelingt im Endeffekt?
1: Aber, aber im Endeffekt muss man ja sagen, also natürlich, wenn ich jetzt so auf, auf, auf Deutschland gehe, die haben natürlich ganz andere Möglichkeiten. Ich meine, Ex-Club HSV ist zweite Liga, tut sich auch schwer, weil dort viel gut gearbeitet wird. Aber dort habe ich halt natürlich Clubs äh, mit 50.000er 50 Stadien äh, und, und lange Tradition bis in die dritte Liga runter. Äh, eben auch in England äh, habe ich einfach eine lange Liste an Clubs, die haben viel Geld. Ähm, ist... Ist vielleicht diese Kombination aus semiprofessionell, professionell vielleicht ein bisschen ein Geburtsfehler der zweiten Liga, weil wie gesagt, als dort zehn Clubs waren, war es zwar beinhart, es gab irgendwo wirtschaftliche Probleme bei dem einen oder anderen Club, die dann aber vielleicht auch eher Richtung Einzelpersonen oder schlechten Entscheidungen abzuschieben sind. Wär's da vielleicht gescheiter, wenn man sagt, okay, man macht jetzt wirklich eine, eine tatsächliche Tour teilliga und schaut jetzt einmal, lasst jetzt einmal Aufstieg Regionalliga wieder beiseite, sondern sagt, okay, wir wollen den größtmöglichen sportlichen Erfolg und wir sind halt Österreich und können nicht 24 Teams in der zweiten Liga haben. Also sind das einfach zu viele Mannschaften und zu wenig Geld dadurch auch?
0: Ja, grundsätzlich finde ich es nicht so schlecht, dass eben 16 Mannschaften sind, muss man ganz ehrlich sagen. Ich meine, natürlich muss man sich das dann im Detail genau anschauen, ob das nicht doch möglich wäre, dass da alle äh, 16 Teams eben äh, Profimannschaften sind, im Endeffekt. Ne? Äh, ich meine, natürlich, äh, ich, ich sage jetzt einmal, äh, mehr oder weniger werden so eh als, als, als Profiklubs geführt, weil es eh äh, fast nicht anders möglich ist, aber es, es, es besteht halt nur immer die Möglichkeit, dass halt Spieler arbeiten gehen können, nebenbei, im Endeffekt, ne? Aber da ist ja. halt die Frage, wer geht arbeiten, das wird wahrscheinlich ein junger Spieler, der von der Akademie kommt, wahrscheinlich nicht machen, der also beruflich Fußball spielen im Endeffekt, es geht auch darum, dass halt die, die, die Möglichkeiten gegeben sind, dass ich auch den Beruf so ausüben kann das eben professionell ist im Endeffekt mhm. und das heißt, du da hast du die Dings angesprochen, die Möglichkeiten mit der Infrastruktur und so, die sind möglicherweise nicht überall so gegeben, wie es gehört
1: im Endeffekt. Ja, aber im Endeffekt ist es ja so, durch die durch die Logik der, des Europacups äh, und vor allem der Champions League, die reichen Clubs überall werden immer reicher und und ja. irgendwie anzudocken. Ich habe vorhin aus einem anderen Grund mich mit der Zehnjahreswertung von im Jahre Schnee beschäftigt, wo dann Norwegen mhm. auf einmal Zehnter, Neunter war, damals rosenborg Trondheim in den 90er Jahren, auf einmal ein top und das ist der norwegische genau. Fußball, ist jetzt wie... Irgendwo. Und das ist natürlich auch schwierig und führt mich eigentlich zu meiner nächsten Frage. Es tut mir jetzt leid, jetzt muss ich doch ein bisschen so dieses Funktionärsdings ansprechen. Ähm, nämlich in anderen Sportarten, die, die die vielleicht in Österreich jetzt nicht so präsent sind, also alles außer Fußball und Skifahren. Ähm, ja. <lacht> zum Beispiel bei Tennis hat man immer wieder Peaks, ja, wie der Muster gut war, sind viele kommen jetzt, wo der Domin-Team gut ist, ähm, kommen viele hin. Inwiefern... Ist diese auch erstarkende Liga? Wir werden äh, wahrscheinlich dieses Jahr als Zehnter auf der, auf der Fünfjahreswertung abschließen. Ähm, auf einem Level ungefähr mit, mit den Niederlanden und Belgien, die wahrscheinlich auch in der Sportförderung ganz anders aufgestellt sind als, als Österreich. Inwiefern wirkt sich das auch auf den Breitensport aus? Kann man das so aus Gesprächen, Beobachtungen? Äh, geht da auch was weiter, dass man sagt, okay, wir können jetzt auch wieder mehr Kids einfach einmal grundsätzlich zur Bewegung bringen? Ja? Es geht jetzt gar nicht darum, dass die ins Nationalteam kommen, sondern das der Breitensport davon profitiert? Also du hast leider einen Gegenspieler jetzt aktuell, das ist Corona.
0: Leider. Also du ja. kannst eigentlich das, das, äh, das Positive von der Entwicklung der Liga sozusagen, von der, vom österreichischen Fußball jetzt äh, in der Spitze, für die Breite nicht so umsetzen, wie du das vielleicht ohne Corona umsetzen kannst. Ne? Mhm. Weil natürlich das Problem ist, dass du nicht auf die Plätze kannst, so wie es und so wie es solltest im Endeffekt. Ja. Ne? Und das wird, glaube ich, schon noch eine Herausforderung in Zukunft. Ich glaube, das wird noch einige nachwind mit sich bringen, speziell im Breitenfußball eben dieses dieses solchen Seuchenjahr, wie man so schön sagt, dass man das eben versucht, in den nächsten Jahren wirklich abzufedern bzw. zu neutralisieren und da Programme startet, damit man das relativ gut wieder umleiten kann damit es eben weiterhin so ist, dass man weiterhin gute Fußballspieler rausbekommen, die dann noch schieben können im Endeffekt. Weil du hast das eh angeschrieben oder angesprochen, wenn du jetzt den Kader hernimmst, den 43 Mann kader äh, vom, vom, vom äh, Teamchef Fodor, äh, das hast du wahrscheinlich vor 20 Jahren nicht zusammengebracht. Ne?
1: Genau, ja. Also da, da, da muss man ja auch ganz ehrlich sagen, also wenn man jetzt so an, an, an äh meine Jugend als, als, als Fußballfan, so Anfang rund um 2000 hergeht, ähm, ähm, war vieles noch nicht so weit. Ja, Sturm Graz war schon ganz gut, aber, aber natürlich das Nationalteam ähm, hat nicht so diesen Pool gehabt. Ähm, einer, einer einer der Lichtgestalten so in den Nullerjahren war eben Paul Scharner. Ähm, ähm, ja, und wenn jetzt wahrscheinlich wir nicht so viele Stars hätten, wird sich der Fußball einfach noch schwerer tun, wenn wir ähm, ähm, wenn solche Spiele wie gegen Lettland oder Norwegen ähm, die Regel wären und nicht die Ausnahme, dann wäre es wahrscheinlich sehr mhm. schwierig, auch für den Fußball im Allgemeinen. Ja, Stichwort Nationalteam, ja. Wie, wie sind ja, schw schwierige Situation
0: muss man ganz ehrlich sagen. Ich meine, ja. ich, ich, ich verstehe jetzt, äh, durch die ganzen Beschränkungen und die, die Probleme mit dem Quarantäne Sachen und so irgendwas, also natürlich will äh, der, der, der Nationalteam Fußball auch überleben und sein, sein, seinen Markt bedienen im Endeffekt. Ich meine, da, da steckt da natürlich auch viel äh, viel Sponsorgeld dahinter, aber man muss schon fragen, äh, ob das jetzt da gerade optimal ist, beziehungsweise sinnvoll ist, äh, dass man dass man zum Beispiel, Qualifikationsspiele sage ich ja jetzt da grundsätzlich nichts, aber dass man Freundschaftsspiele spielt, zum Beispiel das, das ist halt die Frage, ob man das wirklich jetzt unter diesen Umständen unbedingt machen muss. Äh, ja, aber es ist im Moment eine große Herausforderung, muss man ganz ehrlich sagen. Äh, man, man kann die Situation eigentlich jetzt ja mit, na, 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 nicht, äh, mit nichts vergleichen. Also mhm. sowas hat es leider noch nicht gegeben oder hat es Gott sei Dank noch nie gegeben. Äh, und ich wünsche kann, dass das in Zukunft öfters so sein wird, weil es irrsinnig schwierig ist äh, eben für die Fans äh, und für die Spieler, für die Vereine, für die Nationalteams. Äh,
1: das ist schon eine große Herausforderung, so ganz einmal. Naja, dann gehen wir einfach mal ein Jahr zurück. <lacht> ähm, ja. Österreich hat sich zum zweiten Mal in Folge ähm, für die Europameisterschaft qualifiziert. Ähm, ja, es ist für mich so, wenn man sich es anschaut, wir haben vorhin gesagt, also in der Zeit, wo, wo, wo sie aktiv waren, war es natürlich ein bisschen schwierig. Ich ähm, glaube, zeitweilig hat dann der Roman Kinas als, als zweite Liga-Legionär aus Norwegen ähm, im Nationalteam gespielt, ähm, hat damals, war ja große Aufregung, Meyerhofer Janko, die die österreichische Liga zerschossen haben, ähm, ähm, aus dem aus dem Euro-2008-Sturm rausgespielt. Ja. Jetzt jetzt sind wir auf einem ganz anderen Level. Also Ich habe es in einem Kommentar eh auch selber geschrieben. Also A, Wer sich in Schottland umdrehen lässt, um jetzt da ein Klischee zu bedienen, ist eigentlich eh auch wurscht. Und das müssen dann natürlich auch die Spieler von LASK, von Red Bull Salzburg, von, von Rapid auch irgendwo schaffen. Weil irgendwo muss man sagen, okay, wir haben eine sehr gute Liga. Aber wenn man das so ein bisschen nachzeichnet, wir hatten dann so die Konstantini-Zeit, die vielleicht so in dieser Übergangsphase war und dann ist der Masse Koller gekommen, irgendwie so mit dem Klimax vor der, vor der Euro, die dann ja aus verschiedensten Gründen mit Geschichten, die man kennt oder nicht oder glaubt oder nicht glaubt, halt einfach ein bisschen, da ist ein bisschen was kaputt gegangen, wie ist, wie ist da diese Entwicklung, ist, ist diese Zeit unter Foder, die Spätzeit unter Koller, nach dieser Verbesserung im Zuge von, von den Erfolgen der Clubs ähm, ist das was Normales, dass ich sage, okay, jetzt bin ich raufgekommen aus Österreich, unterm Koller bis 2016 mhm. und dann äh, sagen die anderen auch, naja, gut, jetzt lassen wir uns von Österreich nicht überraschen, sondern schauen uns die an und nehmen die auseinander, was ja dann auch ein bisschen passiert ist. Ist das so ein bisschen eine, eine, eine Stabilisation, vielleicht auch eine Stagnation auf einem relativ hohen Niveau, auf der wir uns gerade befinden?
0: Ja, da muss ich, muss ich ein bisschen zugreifen zurück, sozusagen, eben auch und einen Vergleich herstellen. Äh, wir haben äh, mit, der, mit dem Challenger Projekt sozusagen 2008 ja was eingeleitet mit neuen Strukturen, das mhm. heißt LAZ und dann eben diesen Akademiefußball sozusagen eingeführt. Äh, wenn man das jetzt da vergleicht äh, mit England, äh, die haben das erst 2010 eingeführt. Oder 2012, also die waren mhm. wesentlich später dran. Und es ist eigentlich ganz äh, ganz normal, dass sie natürlich dann die Konkurrenten schlau machen und nachziehen. Und äh, die natürlich dann andere Möglichkeiten haben. Und es äh, natürlich noch eine größere Herausforderung ist für Österreich, äh, dort den Status äh, zu behalten, äh, weil ja jetzt die anderen nachgezogen sind im Endeffekt. Mhm. Ne? Die Frage ist immer, äh, ruht wir sie drauf aus? Oder entwickelt man sich weiter? Und, und das ist die große Herausforderung, dass man sagt, ja, äh, wir haben uns jetzt weiterentwickelt. Wir können uns aber jetzt nicht mehr vergleichen mit dem äh, vor äh, LAZ und Akademie-Zeitalter, mhm. weil das war immer leicht, als äh, im, im, im eigenen äh, Saft zu, zu äh, sieden, sozusagen, mhm. und zu sagen, ja, ja, wir sind eh schon viel besser als wir 2000 zum Beispiel oder, oder 1990 oder so irgendwas. Äh, wir haben das jetzt eh umgestellt. Äh, ich würde also ich bin einer, der wird dann trotzdem immer schauen, auch immer was können wir noch besser machen, was können wir noch verändern, wo müssen wir uns noch um... Äh, ja, in der Ambition, in der Mentalität, wo können wir noch was den Hebel ansetzen? Also ich würde da eher dann äh, zum Beispiel Kroatien äh, als Beispiel hernehmen, die nur die Hälfte von Österreich sind, aber äh, nicht nur in, im, im, im Fußball-Weltklasse sind, sondern in zig anderen mhm. Sportarten, obwohl die ja eben viel weniger Personen sind. Das heißt, da wirklich eben den Hebel anzusetzen, zu sagen, ja, ich schaue nicht in die Vergangenheit zurück und vergleiche mich mit meiner eigenen Vergangenheit, sondern was müssen wir jetzt up to date sozusagen, jetzt in der Gegenwart neu erfinden, damit wir den Status erhalten können, beziehungsweise vielleicht eben bei einer Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft noch erfolgreicher werden können.
1: Ja, ich meine, wie gesagt, ich habe ich habe ja vor Jahren einmal für, für 90 Minuten mit Klaus Allofs gesprochen, also damals noch äh, Bremen äh, Geschäftsführer Sport, glaube ich, war oder Sport Sportdirektor, der 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 damals gesagt, Österreich ist in deshalb super, wenn man wenn man sie nicht irgendwie neu anlernen muss, die können die Sprache und das erklärt wahrscheinlich auch, warum die deutsche Bundesliga so in, in diesem überwältigenden Ausmaß unser Nationalteam stellt, wir haben gegen Rumänien gespielt mit elf Deutschland-Legionären. Genau, also ähm, das
0: ist gar englische bayern nicht sagen, ne?
1: <lacht> ja, dafür, dafür können natürlich Schottland und Nordirland und Wales sagen, die spielen alle. Ja, genau, Richtig. Ähm, ja. Aber nochmal so ein bisschen zu dem zurückzukommen, ähm, hat man da, mein, wenn, wenn man mich jetzt fragen würde, Herr Sander, ist es so, dass die Zusammenarbeit mit Marcel Kohler vielleicht schon nach der Euro 2016 beendet werden hätte können, weil es hat nicht mehr alles so gestimmt, würde ich jetzt sagen. Ja, aber jetzt ist halt auch fünf Jahre später. Aber hat man, hat man. Post 2016 da die richtigen Schlüsse gezogen, holt man jetzt wirklich alles raus aus dem, was wir an wahnsinnig vielen Legionären in den besten Ligen und mit Europa League Achtelfinalisten Champions League teilnehmen haben, holt man da aus dieser Mannschaft spielerisch viel raus oder ist das dann auch wieder so, ja, aber die anderen wissen ja jetzt auch, dass wir gut sind.
0: Ja, man, das ist ja immer wieder Auslegungssache im Endeffekt. Da der, der, der Franco Foda hat einen anderen Fußballstil, beziehungsweise pflegt einen anderen Fußballstil, als wie der Marcel Koller. Mhm. Und, und das, ist halt, das ist halt die Entscheidung. Ich meine, natürlich will jeder den Barcelona-Style sehen, beziehungsweise den den, Bayern, den Bayern münchen style wo wirklich schöner Fußball gespielt wird, wo immer was los ist, wo viele Tore fallen und so Sachen. Das ist halt immer die Entscheidung, meiner Meinung nach, der, der übergeordneten Institution. Das heißt, wenn sich der österreichische Fußballbund dafür entscheidet, hey, wir wollen äh, diesen, dieses, diesen Fußballstil, diese Philosophie umsetzen, dann äh, muss äh, oder sollte eben, sollten die Führungspersönlichkeiten sozusagen die Entscheidungen so treffen, dass dieses System umgesetzt werden kann. Mhm. Und äh, glaube ich glaube, das ist die ganz große Herausforderung. Und natürlich, wir als Fans äh, wollen natürlich auch immer einen, 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 einen geschmacklich schönen Fußball sehen. Aber im Endeffekt, wenn der Trainer dieses System sozusagen reinbringt und eben das forciert und das umsetzen will, dann muss das halt der Fan schlucken, das hilft ja nichts. Mehr.
1: Aber wenn wir jetzt vielleicht auf die eigene Nationalteamkarriere zurückgehen, da spielt man dann eben im Ausland, hat verschiedene andere, wahrscheinlich in England damals auch, kann man durchaus so sagen, professionellere Trainingsmethoden oder oder, oder Ansätze oder oder vielleicht auch einfach finanziell mehr Möglichkeiten. Und äh, wie ist das, wenn ich dann als Spieler herkomme und sage, okay, ich spiele jetzt Fußball A ah, dort, ähm, Box-to-Box-Mitfielder, war etwas, was man im Zusammenhang mit Paul Scharner und Begin Athletic öfters ja. mal gehört hat. Wie ist das, wenn ich dann ähm, zum Nationalteam komme und dann ein ganz anderes Fußballspiel? Oder, ein bisschen, also, es ist noch immer 11 gegen 11, aber das, wenn ich dann einen anderen Fußball spiele, als ich es gewohnt bin, ist das für einen Spieler leicht, sich darauf einzustellen?
0: Ja, das, das, sind, das sind halt die Herausforderungen im Mannschaftssport, sag ich jetzt einmal, weil du dich da natürlich anpassen musst, aber es geht halt immer um das, um das Verhältnis Anpassung und Forderung, ne? Das hm. heißt, wie viel, wie viel, gebe ich, gebe ich von meinem Talent bzw. von meiner Leistungsfähigkeit ab? damit ich in dem Team realisieren kann, im Endeffekt. Mhm. Äh, und äh, ja, ich meine, ich, ich, ich halte halt dem Spruch immer, du musst ja halt einen Zeitrahmen, beziehungsweise einen Zeitraum hernehmen, äh, weil du kannst nicht sagen, ich bewerte jetzt jedes Spiel, äh, ob das schlecht ist oder oder gut ist, sondern du musst schon äh, speziell im, im Nationalteam, aber natürlich auch im Vereinsleben äh, mehr oder weniger, äh, ich, ich würde ich würd immer so auf, auf vier bis fünf Jahresperioden abzielen und sagen, hey jetzt da machen wir es mal auf dem Weg, wir wollen das umsetzen, wir werden uns also mal klar, was wir umsetzen wollen und dann erst zum Schluss wird abgerechnet, nicht immer so zwischendrin und mhm. keine Ahnung was und so Sachen und so fort und ich glaube, das, das könnte sich ein, ein Nationaldim leisten, meiner Meinung nach, dass man sagt, hey wir, wir schauen jetzt nicht von einem Event zum anderen, sondern wir gehen ein bisschen in, in die weitere Sicht so wie es eben eingang gemacht hat, die eben gesagt haben, ich kenne da zufällig den Technik, der technischen Direktor, der das eingeleitet hat, weil er mein technischer Direktor bei West Bromwich war, der gesagt hat, hey Moment einmal, wir, wir machen dort jetzt eine Übervision, in zehn Jahren wollen wir Weltmeister werden und was müssen wir jetzt dafür machen in den nächsten zehn Jahren, dass wir das bewerkstelligen können. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass man sich wirklich an einen Leuchtturm sozusagen orientieren kann, da wollen wir hingehen, so soll unser Fußball ausschauen, die Leid braucht man dazu und jetzt schauen wir, dass wir das entwickeln.
1: Ja. Aber trotzdem nochmal, ich möchte kurz dabei bleiben, weil wir gerade vorhin über Fußball, Benchmark, Salzburg und so weiter geredet haben. Also, dass der Franco Foda, da braucht man nur jeden Sturm für ihn fragen, ein, ein Trainer ist der Risikominimierung mag und der jetzt wahrscheinlich nicht mit, mit, zwölf von elf Spielern, am gegnerischen 16er anpresst, das hat man vorher gewusst. Das hat man wahrscheinlich auch beim ÖFB gewusst, aber er hat so bewiesen, dass er, dass er dieses Offensive spielen kann. Ich erinnere mich an das Spiel in Polen auswärts, das war ein Feuerwerk in der, in der Quali zur euro aber ist es, ist es da dann wirklich gescheit, wenn ich jetzt, wenn ich so durchgehe, die meisten Spieler, die spielen bei Gladbach unter einem Rose, die spielen unter Nagelsmann bei Leipzig, die spielen in diesem Red Bull Kontext irgendwo, da wissen wir, wofür der Fußball steht, da orientiert man sich in Österreich ein bisschen dran. Ist es dann, ist es dann nachvollziehbar, irgendwie so aus der Sicht, dass der Trainer sagt, na ich, ich, ich habe trotzdem meinen Ansatz und ich spiele halt so wie ich spiele, auch wenn mein Spielermaterial möglicherweise äh, zum Großteil einen anderen Fußball pflegt.
0: Ja, das ist Fußball, muss man ganz ehrlich sagen, ja. leider, weil eben nicht auf den auf das Individuum sozusagen eingegangen wird, sondern halt das große Ganze immer gesehen wird und natürlich, ich sage jetzt einmal, die Ausrichtung vom Trainer und das, das wird halt mehr oder weniger übergestülpt über die Mannschaft beziehungsweise über die Spieler, und du musst es halt schlucken oder nicht schlucken. Das ist dann eh deine Entscheidung als Nationalspieler im Endeffekt, ob du mitmachen willst oder nicht mitmachen willst. Äh, aber im Endeffekt, äh, ja, äh, hast du hast halt relativ wenig Handhabe, sage ich jetzt einmal. Als Spieler? Als Spieler, ja, ja. genau. Richtig. Wie? Traurig, also? oder? Jetzt bist du traurig, jetzt traurig ja, also. na, Nein, nein, nein. <lacht> <lacht> nein,
1: nein, nein. Ich, ich, ich mach. Die, 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 die Zuhörerinnen wissen das nicht, ich mache dauernd komische Gesichter. Ja. Ähm, ja. <lacht> nein, ich, ich finde das durchaus spannend, aber vielleicht, wie, wie, wie hätte jetzt ähm, vielleicht der ÖFB-Funktionär Scharner oder der ÖFB-Nationalteam-Trainer Scharner, wie, wie wird der damit umgehen? Welchen Ansatz wird man da wählen fürs Nationalteam oder für die Nationalteams nachgelagert darunter? Was wäre da so der österreichische... Fußball also, ich, ich bin, ich bin, ich
0: bin, ich bin ein Verfechter der, der, äh, individuellen Förderung sozusagen, beziehungsweise der, der Aushebung der individuellen Potenziale, mehr oder weniger, von den einzelnen Spielern. Natürlich, mhm. äh, ist es schwierig, wenn du jetzt elf verschiedene Spieler hast, musst du ja einen, einen gemeinsamen Nenner finden, einen gemeinsamen, ja, mhm. und, 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 und das, das bedeutet halt, äh, im Endeffekt, äh, viel Vorarbeit im Endeffekt und eben versuchen, dass so viele wie mögliche Spieler sozusagen abholst mit ihren Ambitionen, beziehungsweise Talente und Potenziale. Ja. Und ich glaube, da wird noch viel zu wenig der Hebel angesetzt im Fußball. Also es, wird, es ist ja schon alles technisiert, es wird im Fitnessbereich, da gibt es wirklich weniges Dinge, die du noch zusätzlich rausholen kannst. Dann kannst du im Taktischen vielleicht da gibt es auch noch mehr wenige Dinge, die du ausholen kannst. Aber das individuelle Potenzial, dass der Spieler wirklich regelmäßig äh, an seine Potenzialgrenze kommt, ich glaube, da ist nur der größte Hebel anzusetzen. Speziell eben bei den äh, mittel level, äh, level mannschaften bzw. Äh, Low-Level-Mannschaften, wo man immer sagt, Ja, na, wir haben ja nicht so das große Budget. Ja, aber du hast ja trotzdem ein... Äh, menschliches Potenzial in deinen Reihen, nicht nur am Fußballplatz, sondern auch äh, in den in den ganzen Angestellten im Club, äh, hast du schon mal versucht abzuholen, was die eigentlich wollen, was die äh, für Energie mitbringen wollen und was ja. die für den Verein noch alles machen würden, wenn man es eben einbezieht
1: im Endeffekt. Ne? Ja, und welchen Fußball würde man dann spielen, wenn man jetzt den Kader hernimmt? Also Du hast, Na, du hast ja. mich
0: gefragt, ja. ich, ich bin ein Verfechter von natürlich äh, nicht nur Kick and Rush oder nur Verteidigen, sondern ich bin auch ein Verfechter des gepflegten Fußballs, äh, aber natürlich mit der, mit der athletischen äh, Note drinnen auch das notwendige aggressive Verhalten im, im Pressing äh, ja, umzusetzen. Also da, ich meine, das ist Das ist meiner Meinung nach der moderne Fußball und auch, auch der effizienteste beziehungsweise auch der schönste Fußball zum Anschauen. Ich halte von dem Barcelona-Style, was dann übertrieben worden ist, nur mal Ball halten, wo es wirklich Stunden dauert, bis es mal wirklich zum Abschluss kommt. Das, da bin ich eigentlich nicht interessiert
1: dran Okay, wir haben jetzt immer wieder schon so ein bisschen über, über den modernen Fußball gesprochen. Jetzt haben wir es gerade positiv gemeint, wenn man sagt, der moderne Fußball meinen Fans äh, meistens nichts Sonderlich Positives. Warum haben die Engländer das umgestellt? Weil die Vereine einfach Geld zum Sau fordern, wie man im Osten Österreich sagt, hatten und natürlich nur äh, Spieler zugekauft haben und der englische Verband dann irgendwie gesagt Ja, okay, dann haben wir jetzt aber selber keine Spieler mehr. Das ist eine Situation, die wir irgendwie so in den 90er Jahren ähm, in Österreich auch hatten, wo es dann halt... Ähm, Irrsinnig viele Legionäre gekommen sind, vor allem Post-Bosman. Die waren damals ja auch äh, um einiges billiger, ähm, als sie als es äh, heutzutage sind. Ähm, als noch ein Dian Savicevic durch diese Liga gelaufen ist, ähm, am Ende seiner Karriere bei Rapid. Ähm, ja, der moderne fußball entwickelt sich immer mehr zu einem Mäzenatenfußball, wenn man so will. Das war nicht immer so in Österreich, wenn man sich's durchschaut. Red Bull ganz logischerweise. Ähm, der Lask hat eine Gruppe an Freunden, aber auch ein relativ kleiner Kreis. WRC hat den Herrn Riegler. Ähm, äh, Rapid ist ein Mitgliederverein. Die Austria, der Ex-Verein, äh, hat sich jetzt wieder einen Investor an Bord geholt. Ja, wie sieht man das als, als Ex-Kicker? Wie sieht man das, dass der Fußball da immer mehr bisschen so zum Spielzeug von Investoren, als, als im besten Fall noch etwas ist, wo man Geld verdienen kann ähm, als Investor. Ja, wie, wie ist diese Entwicklung? Also, da, 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 muss man, da muss
0: man sagen, da, es gibt eigentlich nur ein, ein Paradebeispiel, wie es funktionieren könnte bzw. sollte und das ist Bayern München. Also das ist ein absolutes äh, Top-geführtes Unternehmen, äh, ein Konzern, der wirklich funktioniert ohne ja eben wie angesprochen Mäzenen, Investoren und keine Ahnung was das die Frage ist wie viele Vereine haben dieses Potenzial sozusagen wie Bayern München äh, beziehungsweise wie lässt sich das im Kleinen umsetzen im Endeffekt ne? und und das ist heute halt jetzt im modernen Fußball die, die, die große das große Thema weil einerseits natürlich viele viele Preisgelder auch äh, Ausgeschüttet werden, speziell im europäischen Fußball, äh, eben Champions League, Europa League, beziehungsweise äh, die, 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 die fünf Doppeligen. Und da sind natürlich äh, viele daran interessiert, äh, mitzuantizipieren im Endeffekt. Ne? Und äh, sich da eben äh, am Geschäft sozusagen äh, teilhaben zu lassen. Weil wenn man mal schaut, die, die, ich habe mir das eh die, die fünf Doppeligen, du hast das eh angesprochen, wenn sie so nur den, den Marktwert hernimmst. Deutsche Bundesliga 4,52 Milliarden, Premier League 8,84 Milliarden, Spanien 4,85 Milliarden, Frankreich 3,55 Milliarden, Italien 5,11 Milliarden und du hast es ja angesprochen, Championship 1,25 Milliarden, ich meine, ja, es ist ein, ein Milliardenbusiness mhm. und du weißt, was passiert, wo Milliarden im, im Business drinnen sind,
1: wie, das, wie sich das entwickelt im Endeffekt. Hat das hat das ein bisschen so kommen müssen, wenn wir jetzt gerade ein bisschen bei der Austria bleiben? Ich meine, wenn man jetzt zurückgeht, wie sie gespielt haben, eben bei der Austria war der Frank Stroh noch da. Und und man darf nicht vergessen, dass um diese Zeit herum, also Sturm Graz hatte dann schwere finanzielle Probleme. GRK-Meister 2004 hatte, glaube ich, mehr Konkurse als nationale Titel. Den FC Tirol hat es vollkommen zerrissen, auch wenn beim FC Tirol natürlich ja, dann auch... Ja. Das hat ja dann vor Gericht auch geendet, muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber genau. ähm, Und dann ist Red Bull gekommen und geht, geht das gar nicht mehr anders, da irgendwie mitzuspielen? Warum schaffen das eigentlich eben wirklich nur ganz, ganz starke regionale Marken wie Rapid und Sturm einfach so aus sich selbst heraus an der nationalen Spitze zu sein, wenn wir es da jetzt hernehmen? Weil ich meine, ja, dürfte bei der Austria auch den einen oder anderen Managementfehler gegeben haben, aber wegen sieben Transfers, ähm, wegen ein, zwei, drei schlechten Jahren sollte jetzt ein normaler Mitgliederverein wie die Austria dann halt nicht finanziell genau. so in die Miesen kommen, ne? Also. Richtig.
0: Also, also, das, das ist eben die große Frage, ne? äh, Wie du die Dings, also, die haben definitiv über die Verhältnisse gelebt, äh, die du, die Mannschaften, die du aufgezählt äh, hast, eben FC Tirol, GRK und so. Da ist halt die Frage, man ist es ein bisschen jetzt auch im englischen Fußball, wenn es eben den, den, den Abfall eben von, von der Premier League zu der, zu der Champions, äh, Championship, obwohl die A eigentlich äh, ja, eben die sechste Liga ist, eigentlich äh, vom Geld her, was das für, für finanzielle Probleme mit sich zieht. Ne? Also, ist die, 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 die Mannschaften bzw. die Vereine sind schon so abhängig, äh, in, der, in der Premier League äh, zu sein, nur zu sein um die TV-Gelder einzustreifen, damit sie überhaupt überleben können. Ne? Mhm. Und, und da ist halt die Frage, äh, das, das System hat sich so, so wegentwickelt von der Renta, Renta, Rentabilität so, äh, dass das wirklich eben ein, ein Konzern ist, ein Unternehmen ist, das äh, wie zum Beispiel Bayern München aufgezogen ist, äh, wo man Geld verdienen kann und äh, eben ausschütten kann, dass das natürlich absolut eine falsche Entwicklung genommen hat im Endeffekt. Ne? Und äh, im Endeffekt dann nur mit die, die Lösung, die einzige Lösung überbleibt, ich muss meinen Investor in, ins Boot holen, weil sonst kann ich das Ganze sowieso nicht mehr äh, ja, äh, überleben im Endeffekt. Ne? Wenn man es jetzt dann nimmt, Manchester City hernimmt und die ganzen großen Investoren, das ist ein Wahnsinn, äh, die, die würden so ohne die Investoren nicht mehr überleben. Die Vereine werden wahrscheinlich schon verschwunden und werden in der in der League in der League Two oder League in der
1: Konferenz oder irgendwas. Ne? Ja gut, das ist halt leider auch eine Entwicklung, ähm, die, die vor knapp 30 Jahren einfach angefangen hat und mittlerweile stehen wir da und natürlich muss man auch ganz ehrlich sagen, vielleicht auch an dieser Stelle, es ist jetzt nicht alles Philanthropie und weil irgendein Scheich oder irgendein amerikanischer Militär das, das macht, es gibt ja auch immer wieder, ähm, also der Gesamtkontext Fußball eignet sich ja auch für windige Geschäftsleute, die ähm, Geld, das sie vielleicht nicht ganz legal verdienen, dann auch weißwaschen. Also das muss man auch ganz ehrlich sagen, vielleicht jetzt nicht auf diesem allerhöchsten Niveau, sondern das ist ja auch etwas, was wahrscheinlich dieses viele Geld, das dort verdienbar ist, mit sich bringt. Mhm. Das ist das ist wahrscheinlich ein großes Problem. Aber ist das ist das ist das wieder umkehrbar? Weil offensichtlich wir haben jetzt ein Jahr Pandemie. Es hat ähm, einige Clubs haben schwere finanzielle Probleme. In Österreich ist der Staat ähm, lebenserhaltend eingestiegen. Ähm, aber es geht weiter und und es ist irgendwie so das Gefühl so wir, wir kommen wieder ein bisschen dorthin wo wir vorher waren da deutet sich gerade an aber das heißt ist das ist das jetzt eine Blase wird sich das ein bisschen gesund schrumpfen ein bisschen so diese Ausfranzungen mit Premier League oder oder wird das dann irgendwann in einem Mörder Crash äh, enden in fünf Jahren zehn Jahren wann auch immer ja, jetzt jetzt,
0: jetzt, 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 jetzt wäre natürlich das Anzeichen, beziehungsweise jetzt war der, der Wink gekommen, sozusagen von der Pandemie. Du äh, schaut es euch einmal an, äh, wann äh, das Werk äh, nicht so rennt, wie es rennen soll, dann äh, steht sofort dann innerhalb von drei, vier, fünf Wochen <lacht> im mhm. Endeffekt. Und, und das ist schon hinter, hinterfahrungswürdig. Und ich, mein, ich würde jetzt da als, äh, als Unternehmenschef, wenn man jetzt äh, ein ein, ein Club als Unternehmen hernimmt, schon hinterfragen, Moment einmal, wir müssen sie da jetzt anders aufstellen, äh, weil du weißt in Zukunft nicht, was passiert, oder du wartest halt auf einen großen Crash im Endeffekt. Mhm. Also die zwei Möglichkeiten gibt es jetzt da. Entweder ich lerne jetzt da raus aus dieser Krise, äh, aus diesem einen Jahr, weil äh, ich weiß äh, zum Beispiel da in, in der deutschen Bundesliga, äh, wie, viel, wie viel Geld da äh, jetzt äh, denen entgeht, allein an die Zuschauereinnahmen. Also das ist äh, ja, die, fast die Hälfte von, von einem Budget, von einem Jahresbudget. Und da ist natürlich jetzt dann die Frage, wer muss da jetzt alle mitziehen? Ne? Weil da, da ist ja eigentlich ganz klar, dass man als Club dann mit den Spielern redet und sagst, um wir mal mit den EPS. Wir haben eben die Zuschauereinnahmen nicht mehr. Du, entweder du kannst aufhören äh, oder du akzeptierst, mhm. äh, dass du die Hälfte nimmst. Also das, das würde ich solidarisch äh, sehen, meiner Meinung nach. Äh, ich habe überhaupt kein Problem, dass man sagt, wenn wir erfolgreich sind, wir qualifizieren uns für Europa, dann gibt es den Bonus, da kannst du das wieder einholen, aber ja, wir müssen die Fixums jetzt leider so weit oben schraufen, damit wir bei solchen Krisen auch durch die, durch die Zeit kommen im Endeffekt. Also da ist halt die Frage, wie man da jetzt halt Gehalts, die Gehaltsstruktur, weil ich weiß ja in England, du weißt das wahrscheinlich selber auch, da sind teilweise 90% Prozent vom Budget ist äh, oder 95% mhm. und das kann es nicht sein, meiner Meinung nach. Also das geht ja einfach nicht aus, äh, wenn es äh, Probleme gibt. So wie jetzt.
1: Um, um noch ein bisschen so den Ausgangspunkt unseres Gesprächs aufzugreifen, auf jetzt weiß man ja, dass FIFA UEFA ähm, als, als Schweizer Privatvereine ähm, manchmal so ein bisschen mit dem Gesetz in Konflikt gekommen sind, das ist eine alte Garde am Funktionieren und ähm, ist das, ist das einfach, um es abzuschließen, um den Fußball, den den wir als, als Fans, als, als Journalisten, als Ex-Spieler, die Kinder lieben, weil es ist ja super geil, wenn sie sich bewegen, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, und die Wichtigkeit haben wir in den letzten Wochen ja auch gekriegt, um, um diese ein bisschen Gesundung durchzuführen, braucht es da eben auch, tut mir leid, halt auch jüngere Funktionäre, die einfach up-to-date sind und äh, nicht, ich meine, gut, der Sepp Blatter ist jetzt nicht mehr, aber der war ja bis weit über 80 mit einem System dort tätig. Ähm, brauchst du auch diese jungen Funktionäre, die einfach reingehen und sagen, okay, wir machen das jetzt anders, wir müssen da hingehen, wir reden auch gerade über einen Salary Cap mehr oder weniger, es wird ventiliert, aber brauchst du auch die die Funktionäre, die das umsetzen, weil der Fußballclub, der viel Geld hat, wird halt mehr Geld zahlen, wenn er mehr Geld hat. Und der, der weniger ja. Geld hat, der wird das nicht können. Das heißt, das muss man dann wahrscheinlich auf Funktionärsebene von oben runter sagen, okay, das sind jetzt unsere neuen Vorgaben und an die, an die halten wir uns. Also eine neue Funktionärsriege, oder? Ja, ich meine, ich würde ich würd so, würd jetzt nochmal zurückgehen, wie wir
0: gesprochen haben über das National, Da geht es wieder um die, die langfristige Vision. Also mhm. ich glaube, dass wir jetzt irgendwie auf, auf einen Punkt kämen sind, dass, dass, dass da jetzt nicht mehr weiter raufgeht im Endeffekt. So wir wir, wir wir stehen ein bisschen am Plafron an, sage ich jetzt einmal, und äh, wir müssen jetzt uns überlegen, wie bringen wir eben äh, die, die Vereine, die Clubs, äh, die Verbände äh, in, die, in, die, in die neue Zeit im Endeffekt, äh, weil äh, du, du warst eben, das, das, das ganze Konstrukt ist so fragil, man hat sich jetzt eh ausquetscht, bis zum letzten, muss man ganz ehrlich sagen, jetzt muss man schauen, dass man dort neue Ideen reinbringt und eine Vision aufstellt, wo sich der Fußball in den nächsten 20 bis 30 Jahren hinbewegen kann. Weil, dass er die nächsten 20, 30 Jahre so weiterboxt, wie er bis jetzt gewachsen ist, bis jetzt, das wird ja nicht mehr spinnen. Das ist ja, das ist ja gar nicht möglich. Das geht einfach nicht. Deswegen sollte man ja schon, ärgerlich hätte man ja schon vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren ins Denken anfangen müssen, du, das wird nicht ewig so weitergehen, sondern wir müssen dann schauen, was wir dann in 20, 30 Jahren
1: damit machen im Endeffekt. Das ist glaube ich ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, Paul Schaner, fürs Bitte Dabeisein. sein. Neunzig Minuten FM.